0: Sono Antonella Fittipaldi, autrice, regista e conduttrice radiofonica. Nel 2021 ho installato delle box nei bagni delle scuole superiori e università in Trentino, dove ragazze e ragazzi possono inserire qualsiasi dubbio, quesito, pensiero, alla quale uno staff di professioniste e professionisti rispondono sulla pagina Instagram boxpopuli underscore Poi mi sono detta, perché non dare una voce a questi bigliettini? E così è nato questo podcast, dove ogni settimana ospito persone che mi aiutano ad affrontare le tematiche che stanno più a cuore alle giovani e ai giovani e vi posso garantire che sono praticamente tutte. Benvenute e benvenuti a Box Populi, il podcast. Ben ritrovati in una nuova puntata di Box Populi, il podcast. Allora, sono qui eh, in compagnia di Emma Ruzzone, che è la Presidente del Consiglio degli Studenti dell'Università di Padova. Ciao Emma.
1: Ciao e grazie. Grazie mille dell'invito.
0: Grazie a te per aver accettato. Allora, innanzitutto, come va? Come stai?
1: Bene, sto bene, sto ingranando con la nuova magistrale, sto provando a incastrare studio rappresentanze e tutto in questo periodo è eh? un po' di assestamento. Perché
0: tu hai appena finito la Triennale, giusto? In lettere?
1: Mi sono laureata in lettere ormai due settimane fa circa. Eh, e poi ho deciso di intraprendere una magistrale che non c'entrava assolutamente nulla, come è giusto che sia. Eh, ovvero studi europei e globali quindi ora sto veramente scoprendo nuove zone della città, nuovi corsi, nuovi, nu- nuovi modi di imparare anche per cui ha un periodo interessante.
0: Molto interessante questa cosa no? perché allora tu eh, insomma, sei conosciuta eh, in, in Italia ma forse anche eh, oltre ormai penso che i tuoi video no? in cui hai, hai fatto i, dei discorsi anche belli importanti ecco siano abbastanza diffusi e ehm, parlando proprio anche del percorso della competitività che c'è all'università eh, eccetera e, e quindi e tu fai lettere Che interessante, perché poi è una delle università più tacciate di cosa fai con la laurea in lettere? Quindi è proprio l'apoteosi in questo momento qui. Quindi tu cosa fai con la laurea in lettere?
1: Io con la laurea in lettere mi iscrivo a una magistrale di scienze politiche, quindi proprio per (ride) assicurarmi un futuro, certo, lavorativamente parlando, fare fare entrambe, ecco. No, sì, poi, poi quello che dicevi è giusto e... Eh, credo in realtà che fare un un tipo di percorso di studio umanistico, sociale eh, per forza di cose ti faccia o almeno dovrebbe eh, perché poi anche lì si aprono un po' di parentesi dovrebbe insegnarti a a ancora di più l'idea di studiare per studiare per apprendere, per avere magari degli strumenti per il futuro più che per imparare un mestiere, avere un futuro lavorativo, avere uno stipendio di un certo tipo in futuro, quindi quello che dovrebbe essere l'università di per sé, ecco.
0: Ma tu prima di iscriverti all'università, no, tutte queste cose le, le conoscevi o, o quando ti sei iscritta eri, beh, bello, sarà tutto meraviglioso, stupendo, bellissimo, invece o l'hai scoperto dopo, come funzionavano le cose?
1: No, io ero, anzi, sì, estremamente gasata all'idea di iniziare l'università quando ero alle superiori, anche perché vengo da eh, uno di quei classici paesini mh, abbastanza piccoli da essere un po' spenti ma abbastanza grandi da avere tutte le scuole superiori e tutti i servizi per cui fino ai 18 anni non sei portato a uscire non hai motivi per uscire da da quei confini e e io avevo veramente tanta voglia invece di di uscire per cui l'università la vedevo un po' come una isola di salvezza che mi avrebbe mostrato la via e mi avrebbe dato gli strumenti per qualunque cosa futura e eh, effettivamente comunque è stato così. Poi eh, invece purtroppo eh, la, l'ansia che danno i percorsi di istruzione, i casi di attacchi di panico visti, sperimentati, quello sì purtroppo l'avevo visto anche alle superiori, nonostante fosse un ambiente molto più piccolo, molto più familiare da un certo punto di vista, tutti conoscevano tutti, però già alle superiori ho sempre visto, soprattutto avvicinandosi al periodo della maturità compagni di classe, compagni di classe che non riuscivano a venire a scuola perché provavano troppa ansia, attacchi di panico in classe, atteggiamenti da parte del corpo docente non esattamente costruttivi, ecco, in momenti del genere, quindi quello purtroppo non era nuovo quando ho visto che succedeva anche all'università.
0: C'è una collocazione temporale in cui tu eh, puoi dire, ok, è stato in quel preciso istante, in quel momento lì che ho deciso che non dovevo più stare zitta e parlare, iniziare a parlare, a raccontare eh, quello che succede, come funziona veramente?
1: Allora, un, ehm, un momento specifico no, nel senso che è stato più un, un processo di, di formazione anche mia, nel senso che quando io ho iniziato a eh, fare l'università, ho, da, un, da un punto di vista ho inciampato, dall'altro probabilmente stavo, avevo molto bisogno di un ambiente del genere, quindi l'ho cercato, ho scoperto il mondo dell'associazionismo studentesco, de, della rappresentanza studentesca eh, sono capitata in questa sede dell'associazione di cui faccio tuttora parte che è l'unione degli universitari e, e lì ho iniziato a capire più che altro come dare delle risposte intelligenti alle domande che mi ponevo da, da quando ero alle superiori o dalle cose che provavo alle superiori e sono riuscita a Negli anni questo è stato un processo lungo a dare dei perché, quindi perché stiamo male, perché succedono, ehm, perché esistono determinate dinamiche all'interno della scuola, perché esistono determinate dinamiche quando si va a dare gli esami, eh, perché nelle scuole non si riesce a parlare di alcuni argomenti come si dovrebbe eh, e sono riuscita a dare un po' di perché formata, accompagnata da chi c'era passato prima di me. E il tema invece della, del parlare di, del benessere psicologico, proprio di come stiamo, da un lato eh, è stato accompagnato da, da una spinta generazionale fortissima che c'è stata soprattutto dopo la pandemia. Io ho iniziato l'università eh, l'anno della pandemia, quindi mi sono fatta il primo semestre in presenza, contentissima, la nuova città, la nuova vita e poi sberichiusa a casa <ride> appena finita la sessione invernale. E, e da lì a livello nazionale è proprio iniziato un, un interrogarsi su quale fosse la situazione di, della salute mentale dei giovani, è nata una ricerca che si chiamava si chiam, Chiedimi come sto, che è stata un po' eh, la prima a parlare proprio di come stanno gli studenti di scuole superiori e università, quindi c'era già come dire un, un grosso comunque in essere l'inizio di un, di un bagaglio di conoscenze, di dati, di studi su questo, e eh, l'anno scorso, una volta capito, mh, come dire, in quasi modo, tra virgolette, accademico, che stava accadendo questo, l'anno scorso, eh, ricordo perfettamente, è così il momento in cui, era gennaio circa, ehm, sapevo che a febbraio ci sarebbe stata, l'inaugurazione dell'anno accademico, che avrei avuto nuovamente possibilità di eh, intervenire e portare un argomento che avevamo capito eh, in un palco che avevamo scoperto dall'anno prima, essere, eh, avere la potenzialità di far risuonare molto forte eh, la, la nostra voce. Eh, ed era il periodo in cui avevamo letto nei mesi precedenti molto spesso, purtroppo, le notizie di eh, studentesse o studenti suicidati a causa del percorso universitario e io ricordo esattamente la riunione che ci siamo fatti in cui abbiamo detto ok abbiamo questo palco abbiamo la possibilità di portare dei temi fondamentali di cosa vogliamo parlare e all'unanimità senza esserci mai confrontati prima chiunque ha detto dobbiamo parlare di questo cioè sta succedendo una cosa troppo grossa ed è troppo evidente per non parlarne non provare a farla uscire dalla nostra bolla di studenti che già ce ne occupiamo E lì sì, lì è stato proprio un momento netto in cui era talmente tanto sentita che non c'è stato bisogno di discutere o di vagliare altre opzioni abbiamo deciso di parlare di quello
0: così. che era lo scorso eh, 13 febbraio giusto che era l'inaugurazione dell'802 eh, tipo anno accademico del unesimo ah, unesimo che io sono andata già a quello dopo anno accademico dell'università di, di Pau dopo la magna insomma e avete hai, hai fatto questo discorso bello bello tosto parlando di appunto di suicidi mi piace proprio anche di, il titolo non si si può morire di università che ho letto anche, no? Che, che infatti. Però è una cosa che effettivamente eh, c'è, c'è stata, c'è ancora e pro- ahimè ci sarà probabilmente. Eppure tu ne parli, fai questo discorso e sembrano tutti, no? Oh, davvero, no? Ma c'è senso, quel boom mediatico come se... Eh, Sai, la famosa scoperta dell'acqua calda, no? Quando è una mm-hmm. cosa che maledizione c'era, c'è sempre stata... E però si fa finta di nulla, no? Ma eh, e ho, ho anche tanti altri che comunque non hanno il tuo coraggio di andare a parlare, perché comunque ci vuole anche no, coraggio di, di farlo, e intraprendenza. Secondo te, perché le persone non ne parlano? Perché sia esterni, sia chi la vive, e fanno finta di niente ogni volta che poi arrivi arrivano persone come te, finalmente, che raccontano queste cose, insomma, che parlano di queste cose scomode, evidentemente, sicuramente.
1: Secondo me ci sono un po' due, eh, due piani. Uno è che eh, comunque il tema della salute mentale, de, dell'aver bisogno di uno psicologo, è sempre stato un tabù gigantesco, per cui eh, fino a pochissimi anni fa comunque... Eh, andavi dallo psicologo se eri un matto. Tra virgolette. Eh, dire ah, hai bisogno di uno psicologo era quasi un insulto: ah, quello lì ha bisogno di andare in terapia, cioè perché è completamente fuori. Eh, per cui c'è sempre stato un tabù, quindi eh, quello è, è, duro a, <ride> è duro a sradicarsi. Anche se mi sono resa conto che da post pandemia. C'è stato un grosso salto in avanti su questo tema. Ora è molto più frequente riuscire a parlare di eh, percorsi di terapia e di come debbano essere accessibili e del fatto che eh, sia una cosa assolutamente normale come andare dal dentista se si ha male a un molare. Quindi da un lato c'è questo aspetto, quello del tabù. Dall'altro... Ehm, il il problema reale che è quello su cui è ancora più difficile lavorare oltre al distruggere appunto eh, un tabù è eh, che accusare all'interno del mondo accademico che gli studenti stanno male chiede per forza di cose una presa di coscienza e di responsabilità di cosa non funziona perché quando si tratta di numeri così alti eh, che chiaramente non sono quelli dei suicidi per fortuna ma sono quelli di eh, quanti studenti eh, Banalmente negli atenei, eh, quelli che hanno almeno un servizio, uno sportello di supporto psicologico, come eh, c'è in quasi tutte le scuole superiori, eh, il numero di studenti che fanno richiesta di di uno psicologo all'interno dell'università e che poi vengono rimandati a lista d'attesa di 3-4 mesi e che poi non vengono accolti, evidenzia che è un problema non di qualche singolo, che ha un suo problema personale ma che ci sono dei problemi strutturali eh, e che questi vanno affrontati guardandoli in faccia e sono eh, un po' su come è strutturata in generale la didattica, su come è strutturata l'università in Italia, no? ma anche sui classici problemi un po' che ci trasciniamo dietro dalla storia. di di baronaggio, il fatto che l'umiliazione sia utile alla crescita, il fatto che eh, urlare addosso a uno studente a un esame dicendogli che è una capra sia in qualche modo utile e non gli crei semplicemente ancora più ansia quando dovrà riprovare l'esame, ma anche eh, l'altra cosa che è emersa, eh, e sono contenta perché non è più emersa solo da un po' i gruppi studenteschi così o da chi... Eh, magari aveva altri motivi per parlarne, ma dallo stesso ordine degli psicologi, banalmente, è che eh, il malessere psicologico diffuso di studentesse e studenti ha a che fare, sì da un lato con la, la, la storica competitività eh, di, di, di come è strutturata l'università o la scuola italiana, ma anche con ragioni molto sociali, cioè il fatto che, L'università in teoria è aperta a tutti, ma in pratica è molto elitaria da un punto di vista economico e che chi vuole farla e non ha veramente mezzi, non viene da famiglie non benestanti, ma comunque messe bene, deve lavorare un sacco di fatto. Cioè deve passarsi le sere nei bar a lavorare, deve passare i giorni a fare il cameriere e deve riuscire a bilanciare lo studio con questo e che quindi alcuni motivi sono proprio di ordine sociale, cioè di... Eh, ma, mancano soldi per garantire a, a tutti di viversi l'università quantomeno senza dover lavorare eh, part time, eh, venendo comunque richiesto di studiare negli stessi tempi di tutti gli altri, di raggiungere comunque voti altissimi quando il tempo per studiare diminuisce drasticamente. Ecco quindi ci sono tutta una serie di cose, di dinamiche che si incastrano, per cui sbatterli in faccia eh, ha, ha, fatto, ha dato un po' fastidio all'inizio, però. Mh, Fortunatamente sì, ho visto che sono state accolte, almeno in parte. Forse era un problema troppo grande per dire non esiste una ragazzata.
0: Eh no, direi proprio di no. Questa cosa qua direi proprio di no. Che poi si lega molto no? quando dice appunto se non si è fra i migliori non si avrà... E non, non si potrà fare um, vivere bene, quindi bisogna essere competitivi all'università, ma allo stesso tempo, come dicevi adesso, però, se non hai la disponibilità economica di poterti permettere l'università o comunque di essere al pari degli altri, perché tu devi lavorare ma devi studiare quanto gli altri, automaticamente decade anche eh, la possibilità di essere fra i migliori, cioè è un circolo vizioso. Qual è secondo te una soluzione che il governo? Eh, cioè, potrebbe adottare per risolvere questa cosa per, per dare le pari opportunità eh, eh, di, di istruzione ai, ai giovani e alle giovani
1: eh, sicuramente senza appunto addendrarci su le riforme della didattica di come si insegna, di come si impara eh, finanziare il diritto allo studio nel senso che se in Costituzione ci diciamo che l'università è garantita anche ai privi di mezzi a tutti facciamolo davvero insomma eh, e, e non serve andare tanto in là, non serve eh, pensare a riforme particolarmente strutturali, basterebbe finanziare quello che è già previsto, mh, nel senso che noi abbiamo un, abbiamo un sistema di borse di studio eh, che in teoria dovrebbero andare a, a tutti quelli che hanno un reddito basso, Famiglie con un reddito basso dovrebbero avere una borsa di studio e questo è scritto, dovrebbe essere così, poi non ci sono mai abbastanza fondi. E... Nella mia università l'anno scorso 2000 persone non hanno avuto la borsa di studio ed era gente con redditi familiari da, da fame, ecco sì, sul serio. E che quindi sono trovati a dire, ok, eh, io abito a, non lo so, abito a tre ore di treno da, da Padova e sono entrato a Padova, dovrei trasferirmi a Padova mi hanno detto che avevo diritto a un alloggio studentesco e a una borsa di studio, ma non mi è arrivato né l'alloggio né la borsa, che faccio? Cioè, come mi mantengo lì? Eh, lavoro. E lì è stato anche il momento in cui l'altra grande eh, voce, insomma, che si è alzata negli ultimi eh, mesi da parte degli studenti, in una maniera che io non vedevo da tanto, ma che anche persone, insomma, un po' più un po' più grandi di me, mi dicevano che non vedevano da tanto, cioè tutta quella protesta delle tende piantate davanti alle università per protestare contro il carro affitti, si è intersecata tantissimo a, al tema del benessere psicologico. Cioè non era solo abbiamo bisogno di, di, di case inquistare, ma abbiamo bisogno di case inquistare perché sennò ci viviamo l'università con le crisi di panico, uno, oppure finiamo per mollarla e far cadere ancora più in basso... <ride> Se fosse possibile nella classifica dell'Unione Europea di laureati all'università, l'Italia è penultima in Unione Europea per numero di, di iscritti, ma tra i numeri più alti per numero di abbandono in itinere. Quindi c'è proprio un quadro che ci dice tutto. Poi si sa no, che
0: l'Italia investe tanto nella cultura. <ride> cioè per me l'Italia la cultura... è. Eh, sì, dai, dobbiamo fare un taglio, facciamolo lì. Che poi, allora, per il, il caro affitti... E, ok, il governo, abbiamo detto, ok, va bene, ma mettiamolo da parte un attimo. Carenza di borse di studio, proviamo a mettere da parte anche quello un secondo. I privati, i privati che hanno gli appartamenti e li mettono in affitto. Cioè io quella roba lì che non capisco, no? Perché voglio dire, lì cioè basterebbe anche il buonsenso eh, e voglio dire tantissimi, io lo vedo qua, io vivo a Trento. Eh, a Trento ci sono tantissime università E gli affitti sono aumentati in maniera esponenziale Ma questa cosa non ha toccato soltanto gli studenti Ha toccato anche altre persone Perché magari una famiglia Ma non per forza una famiglia Anche una persona singola cioè, voglio dire, eh, Che sta cercando casa Non te ne danno perché le danno agli studenti Perché così guadagnano di più cioè, Quindi è diventato difficile uh-huh. anche trovarsi una, una casa per questo E sono centinaia queste situazioni qua ma com'è possibile che le persone stesse non, non, cioè non facciano niente e dicano ok, forse sto esagerando, magari ti chiedo un affitto più basso perché possono farlo? Ma che problemi ci sono?
1: Eh, questo, <ride> questo non, non lo so non, so, non so dirti cosa le porta a pensarlo. Io credo che cioè, il mercato privato così funziona se non è regolamentato, per cui ci si può fare poco e le argomentazioni, beh, c'è, per carità quelle da bar che... Eh, che leggevo in, periodo di, in pieno periodo di protesta delle tende, andavo a leggermi tutti i commenti sotto i post magari di, di Repubblica o di, di altre testate, insomma, che poi raccoglievano un po' tutto, erano fondamentalmente se io ho una casa posso farci quello che voglio, posso affittarla come voglio, finché non c'è una regola che me lo impedisce, io cioè perché dovrei guadagnare meno, perché tu studentello mi dici che è è giusto in un altro modo, cioè perché devo fare una cosa che è giusta, io faccio quello che è giusto per me, perché ho un un appartamento e lo metto in affitto. Che gli vuoi dire? ehm, Credo sia molto più facile lavorare su... Lì ci sta proprio un cambio di rotta culturale, capito, nel eh, Fare a spiegare, a convincere insomma chi, chi ha una casa, ma vale anche per altri ambiti, che è giusto affittare a meno, se si può affittare a meno, se quell'appartamento è una tua entrata extra e non è ciò con cui mangi, eh, puoi, puoi farlo a meno se vedi che c'è una protesta in tutta Italia in corso su, su questo tema che forse... Però è il motivo per cui in realtà servirebbero più investimenti nel pubblico, cioè quello sarebbe molto più facile di aspettare un cambio di, di passo culturale perché quello chissà come lo fai, non lo so, mi piacerebbe avere una risposta su come vincerli ma è difficile.
0: Prima ti dicevo buonsenso perché di quello si tratta alla fine eh? e che non uh-huh. ci sia, è che le persone dicono ah, faccio quello che voglio col mio appartamento. Vedi tu dicevi studentello, no? che effettivamente ha l'accezione è negativa e quindi ecco, e, e lì c'è tutto il passo culturale che portiamo dietro. Ahimè, ma ecco, a proposito di buonsenso, a proposito di persone, andiamo sulla, sull'altra cosa più recente no? di, di cui hai parlato, hai denunciato il tuo datore di lavoro perché ha fatto una, una pratica. A me è molto diffusa, tra l'altro, che io conoscevo avendo origini napoletane, una cosa che era molto diffusa, anche era il passato improprio, direi in questo momento: ti do il lavoro, ti dichiaro 8 ore in una busta paga, ma in realtà tu ne fai molto di più, non dichiarate e nero. È quello che è capitato a te, corretto. Se vuoi raccontare un attimino esatto. cosa è successo?
1: Sì, a, me, a me, in realtà è successa una cosa che quando mi è successa non mi ha neanche particolarmente stupita nel senso che chiunque io conosca studente e non giovane in generale che lavora che lavoricchia ecco poi non è un lavoricchio perché nel momento in cui diventano 30-40 ore a settimana chiamarlo lavoretto è anche poco non conosco nessuno che lavori completamente in regola Eh, per cui quando mi è successo e quello che mi è successo è quello che dicevi tu cioè sono andata a lavorare mi è stato offerto un contratto utile a schivare i controlli di fatto, ehm, quindi ad avere un pezzo di carta, qualora fosse successo, fosse avvenuto un controllo eh, che segnava un quinto parso delle ore che lavoravo in cui lavoravo davvero. Eh, Pochissime. Ecco, quando è successo questo no, non mi sono stupita appunto, poi è stato un po' anche lì lo step di dire... Eh, o meglio, qua, quando ho iniziato a farlo non, non potevo permettermi altro, cioè avevo un'urgenza, eh, avevo bisogno di entrate, eh, non, non, non potevo aspettare eh, di trovare un, un tipo di lavoro migliore. Eh, però quando sono stata nelle condizioni, dopo aver risparmiato un po', di poter ehm, cercare altro, mi sono detta, ok, cosa facciamo ora? Eh, mi licenzio, ehm, vado da un'altra parte, aspetto un po', cerco di trovare un lavoro completamente in regola, sperando. e basta, e ho pensato perché? perché, dobbiamo continuare a fare questa cosa di mandare giù, sapere che è sbagliato, accontentarci e... e poi girare pagina appena siamo in una condizione un po' migliore e essere consapevoli che non cambierà niente. Quindi nel mio piccolo ho denunciato il mio datore di lavoro eh, e soprattutto ho voluto denunciare pubblicamente perché sapevo che non era così solo da me, sapevo che era così eh, nell'altro bar che conoscevo, nell'altro bar in cui lavorava il mio amico, nell'altro bar in cui lavorava il mio compagno di corso. E ho detto, boh, speriamo, capiamo. E in realtà è stata interessante la risposta perché mi sono arrivate domande in cui mi veniva chiesto Ah, come si fa? Io non sapevo di poterlo fare. Eh, perché poi c'è sempre un po' eh, quella cosa molto tricky per cui da un lato eh, si ha molta paura di finire nei guai, quindi che se denunci un datore di lavoro in nero eh, si, si finisca nei guai come dipendente, in realtà questo ho scoperto non essere, eh, nel senso che denunciare eh, facendosi chiaramente aiutare da qualcuno di competente, denunciare non implica poi avere delle conseguenze noi. Eh, noi ex lavoratori dipendenti in nero, ecco. si può fare anche a posteriori, quindi non, eh, non esiste il problema che se non viene fatto mentre si è nel luogo di lavoro, poi a posteriori non si possa denunciare. Eh, ma soprattutto, tanti non sapevano quali fossero i loro diritti in quanto lavoratori. Quindi, ah, io avevo diritto a questo, cioè, potevo avere un contratto intero, potevo avere una busta paga. Tutta, eh, il mio datore di lavoro mi aveva detto che non, non poteva per legge e questo vabbè poi ti apre un gigantesco capitolo su quanto noi usciamo dalle scuole eh, anche superiori senza avere la più pallida idea di come funzioni, di, quale sia un diritto, cioè di come funzioni il diritto nel mondo del lavoro banalmente. Si fa tanto PCTO, no? si va a lavorare in azienda, si vanno a fare questi tirocini gratuiti infiniti ma non c'è mezzo corso spesso che ti spieghi quali sono i tuoi diritti in quanto lavoratore e non solo come fisicamente puoi lavorare. Ecco, è molto problematico secondo me.
0: Dovrebbero implementarlo nell'orientamento quando lo fanno le superiori, dovrebbero aggiungere anche esatto. questo. E, ma lo sai che mi ha portato una riflessione no, in questa conversazione che c'è un vero e proprio mercato degli studenti universitari cioè, è un business, un business delle case, degli appartamenti, del, di chi dà il lavoro, perché ci saranno centinaia che evadono le tasse, perché il lavoro nero quello fanno, e quindi fanno un danno poi a tutta l'Italia, perché questa cosa qua non la vogliono capire, ma ognuno pensa al suo orticello. Però, maledizione, ma è un giro di soldi pazzesco quello dei studenti mm. universitari. E poi la cosa che mi fa più incazzare è che questo, stud- questo mercato viene fatto da poi dagli adulti, no? quelli bravi, quelli che ti insegnano, quelli che ti chiamano studentella. E, ecco, e, e, e sono loro che si stanno approfittando, perché questa è la parola alla fine, il verbo, approfittare, eh, che è, è quello che mi viene in mente, che ricorre nella mia testa mentre tu, tu parli e racconti queste cose. Penso quello, cioè... Ed è incredibile perché ancora e ancora, sai, viene fuori questa cosa di di non lasciare il passo ai giovani e e continuare a prendere, a prendere, a prendere, ahimè, spesso a rubare ai giovani. Magari forse è arrivato il momento di lasciare spazio e di aiutarli. E giovani a fare non a togliere non a prendersi perché tu lo dicevi anche nel tuo video no? che sono un sacco i costi da sostenere e parliamo di persone medie ok c'è cioè, i libri l'affitto la retta universitaria e poi uno dovrà anche mangiare no? uno studente fuori sede e, cioè sono tantissime spese e anche chi riesce a prendere quello che riesce insomma della borsa di studio non le copre queste spese qua cioè non le copri no. cioè, come, come fai come, come fai a vivere così e invece di, di aiutarti ti tolgono e vabbè perché ognuno pensa cavolacci suoi come sempre di una tristezza infinita Voi, qualcuno ci sta ascoltando così fate una riflessione perché veramente siete. Mm-hmm. Cioè. allora come io guarda, ho letto un po' di guarda mi sono addirittura guarda, stampata anche il tuo discorso l'ho letto con interesse ho visto un po' di cose e da qualche parte hai detto, hai citato una frase che è come appare il mondo a vent'anni. E io sono curiosa di chiederlo a te, com'è, com'è il mondo a vent'anni, come si vede? Perché io a vent'anni non ce l'ho più da un bel pezzo, da vent'anni. <ride> Però oggi com'è, com'è la visione del mondo a vent'anni? Che forma ha il mondo?
1: È comunque un bel mondo a vent'anni, è comunque un mondo... Molto pieno, molto veloce, molto pieno di di possibilità, di strade, di di caos, di un sacco di incertezze, un sacco di sbagli, un sacco di di, di cambi di rotta. Però è un bel mondo, ecco, questo è, è un bel mondo. Uh, il problema è che uh, ecco, tutto quello che è impotenza, che io ho la sensazione che sia impotenza, quindi ha anche t- tantissima vitalità, come è giusto che sia, quindi tantissima voglia di mettersi in gioco, provare, sbagliare, crescere, uh, sia bloccata uh, da aspetti uh, molto materiali, di cui abbiamo parlato prima, cioè io ogni volta in cui, mi, in cui dico... Um, wow che bello, il mondo è pieno di possibilità e di aspettative, di, di, di porte aperte, poi penso sì ma sono davvero aperte per tutti, uh, davvero tutti hanno tutte le possibilità, davvero ogni ventenne può pensare di fare tutto, po- posso anch'io? Uh, sicuramente no, sicuramente senza... Di nuovo una famiglia, un un reddito, insomma, dei soldi, tante strade non esistono davvero. Cioè esistono per gli altri, non esistono per tutti. Perché eh, doversi mantenere, dover lavorare, dover pagare un affitto da subito, non potersi permettere di staccare mai o di andare in un Erasmus o di farsi un viaggio limita molto e mette molte barriere tra le categorie. Però a parte questo, quindi a parte tutte queste robe che non ripeterò, è un bel mondo e una cosa, ecco, ci tengo a dire eh, sul mondo dei ventenni di oggi forse è che quando parlavamo del famoso cambio di passo culturale prima sugli affittuari eh, sto vedendo dei cambi di passo culturali molto interessanti nella nostra generazione che hanno molto a che fare anche con, con il lavoro e con il benessere psicologico eh, e, e che... Quando io sentivo dire, no? quando io se ne sentivo parlare, pensavo sempre, eh, ma saranno nella mia bolla, cioè sarà la mia bolla di comunque persona che fa l'università, nelle scienze umane, che fa i gruppetti studenteschi a sinistra. Per cui magari sono solo riflessioni che ci facciamo tra di noi. E poi invece vedo che ne parla anche il TikToker medio di Milano, vedo che ne parla la. L'influencer che che mi capita su Instagram mi dico forse non siamo solo noi a pensarla ed è invece riappropriarci moltissimo del tempo personale, cioè eh, che quando parliamo di benessere psicologico e quando parliamo di eh, quanto sia antipatico dover fare tre ore di treno per andare all'università e ci sentiamo rispondere eh, ma io alla mia età, alla tua età, mi sono fatto la gavetta in questo modo, io ho sofferto per fare l'università, io ho lavorato dieci ore al giorno mentre facevo l'università e dormivo in una camera con altre quattro persone, mi facevo quattro ore di treno, eh, stavo malissimo, non avevo amici, ma mi sono laureato. E dico Ma mi dispiace, cioè ma mi dispiace, avrei voluto che forse vi foste lamentati prima di questa situazione, perché devi dobbiamo accettare costantemente che vada così male Eh, perché poi nel mondo del lavoro dobbiamo accettare che sia necessaria per forza una gavetta in cui si sta malissimo in cui si viene trattati come delle pezze in cui esistano queste dinamiche di potere brutte all'interno dei posti di lavoro eh, in cui prima dei 35-40 eh, passa anni non ci sia una stabilità perché è giusto così, perché è sempre stato così, perché c'è sempre stata la cavetta, perché è sempre stato giusto che ehm, il, il tuo lavoro abbia senso solo se è molto faticoso. Cioè che tu possa dire che hai studiato, che hai lavorato, solo se ti sei spremuto fino all'osso, sei rimasto senza energie e dedicato tutto te stesso a quello e non, ha, non hai avuto spazio per altro. Cioè, Mi sto rendendo conto che forse si sta un po' invertendo la narrazione, che stiamo dicendo, sai che forse va bene anche avere tempo per se stessi, va bene anche non andare in burnout, va bene anche non, non spremersi completamente e che forse anzi se, se ragionassimo di questo... Noi saremo meglio in futuro perché invece magari siamo cresciuti con una generazione che che ha vissuto in quel modo, che ha dato tutto mentre studiava, che ha dato tutto quando ha iniziato a lavorare, eh, che ha pensato che ci fosse un un sogno e un futuro migliore e che aveva quella speranza che è quella che a noi manca e poi magari è stata distrutta lo stesso e poi magari è arrivata la, la crisi economica e hanno comunque perso tutto e... E hanno avuto comunque un futuro che non era brillante come si aspettavano non hanno fatto i soldi che pensavano di fare e quindi è come se un po' fosse crollato questo castello di carte per cui si convincono tutti i lavoratori e tutti gli studenti che soffrire e sopportare è giusto per forza perché c'è un futuro brillante che ti aspetta quella cosa forse semplicemente non ci crediamo più abbiamo talmente tanto perso le speranze che ora ci diciamo A questo punto cambiamo un po' le regole dall'inizio, non aspettiamo di arrivare a 40 anni ed essere distrutti dalla vita per per capire che non abbiamo più tempo per cambiare le cose. Proviamo a cambiarlo un po' adesso Poi magari non è così eh. Magari sono tutti i discorsi che ci facciamo a vent'anni A trenta saremo di nuovo in quella barca Però ho un po' l'impressione che si stia cambiando un po' il passo Io
0: credo che invece se te li fai questi discorsi Allora ci sono delle buone probabilità che tu possa fare bene 20 anni, A vent'anni ti fai questi discorsi non è scontato in realtà eh, Che te li fai Soprattutto poi dipende sai da, da dove arrivi, dove cresci eh, Questi adulti che hai intorno ed è vero, sai, quando anch'io ascolto spesso questi, questi che dicono Alla, io ai miei tempi, che poi anche lì mi fa sempre molto ridere Quando le persone dicono ai miei tempi Perché io penso che i nostri tempi sono tali finché siamo vivi Cioè non è che c'è un manuale da qualche parte che dice che i nostri tempi sono quelli dai 15 ai boh, 30 anni, 29 Anzi 29, facciamo politiche giovanili eh, beh, io, tipo, anche adesso è un mio tempo perché sono qua, sono presente, ma vabbè. E Prendendo in considerazione quindi la fascia d'età quando avevano i famosi vent'anni, eh, non è che se hai cioè, avuto una giovinezza così. Faticosa allora devono averla anche gli altri sembra quasi una sorta di invidia no? Eh beh, ho fatto io, devi farlo anche tu forse questo potrebbe poi giustificare eh, anche quello che dicevamo prima no? perché, perché trattano così i giovani perché gli affitti così perché il lavoro nero bla bla bla. potrebbe essere questo no? Guarda, sono incazzato perché tu non devi farlo allora eh, anche tu devi soffrire come ho sofferto io e invece magari proviamo a dire proviamo a dire che eh, a me è andata male, io ho faticato vorrei che invece tu fossi, ti andasse un po' meglio, no? anche perché poi gli adulti lo dicono sempre voglio darti quello che io non ho avuto e eh, allora, dai, eh, stiamo qua, <ride> cioè, e forse potrebbe essere già il primo passo. Ecco, su, su questa percezione qua forse bisognerebbe veramente cambiare e ancora una volta, ancora una volta siamo tornati, comunque vedi su quelli, quelli più grandi. E, sono la causa dei problemi dei ventenni alla fine e, beh, evidentemente sì no perché non come diciamo prima non vogliono non vogliono lasciare eh, il mondo ai giovani che poi altra cosa eh, insomma quando uno dice i miei tempi che può essere il, l'anziano anziano anziano che okay? è quello che ha fatto la seconda guerra mondiale in tuoi tempi c'era la guerra cioè non era un granché nel senso, quando dicono, ah, perché si stava meglio. Si stava meglio, c'era la guerra. Oppure gli anni, di piombo, ah, miei, gli anni di piombo, c'era il terrorismo, c'era un casino, un casino. E poi, quelli bravi, eh, quelli bravi, hanno fatto i baby pensionati a 40 anni. Hanno mollato tutto e hanno colto l'opportunità assurda che è stata loro data, creando non pochi problemi a noi oggi, perché quei soldi lì non c'erano. Non c'erano e e ancora oggi li stanno prendendo, non lavorano, avranno lavorato 15 anni. Ecco, e sono le stesse persone, tutte queste qua, che ci giudicano. Mi sono buttata dentro (ride) anch'io, mi sono lasciata prendere dall'entusiasmo, vent'anni anch'io in questo momento qui sto empatizzando. E quindi parlo al plurale, prima persona plurale. No, però è vero, eh, perché questa, questa cosa qua, poi in realtà c'è sempre, sai, è ciclica, è ciclica, perché mm. eh, credo che sia frustrazione, nel senso che eh, sembra um, che quando cresci, quando boom, non si sa qual è quella fase, no? in cui sei adulto, e ce l'ho fatta. Yeah, l'ho superata, adesso finalmente posso. È un, è un, è un bullismo, no? È come fa il bullo che le ha prese e adesso poi dopo e quindi di conseguenza comincerà a darle per, per superare questa frustrazione? E, perché lo dicevano anche a me quando avevo vent'anni queste cose qua e probabilmente mia mamma mi diceva che le dicevano a lei non non finirà mai questa cosa finché qualcuno dice basta e adesso forse eh, quei social media che vengono sempre super condannati io credo che qui in realtà hanno una funzione molto positiva che è quella di di parlarne forse anche questo che prima non non lo dicevano eh, perché era molto più faticoso eh. o scendevi in piazza o non lo sapeva nessuno Oggi almeno puoi usare i social, eh, lo so, è, è una piazza, una piazza anche tra l'altro molto più affollata, visto che arriva al mondo intero. Ma ti chiedo, allora, va bene, se eh, tu hai un progetto, hai un progetto futuro, cioè, c'è qualcosa che dice io vorrei fare, quei, vorrei fare questo, mi immagino, che non definito è eh, una cosa, mi immagino così, eh, visto che abbiamo parlato comunque di di mondo, di futuro, insomma, è quasi me lo, mi, mi sento eh, proprio curiosa io personalmente, ecco, a chiedertelo.
1: In realtà ti dico, bella domanda, <ride> eh, non lo so, nel senso che i miei piani sono stati molto scombinati da quando ho deciso, eh, in realtà più o meno alla fine della triennale, di cambiare completamente il corso di studio e quindi sono un po' in scoperta, nel senso che... Ho capito comunque che mi interessa forse lavorare più nell'ambito, giga ambito del sociale, chiamiamolo così, eh, che non voglio insegnare come avrei potuto fare con la mia laurea in lettere o lavorare più nel mondo della cultura, insomma in quel, quel senso. Però non ne ho idea e anzi sono molto m, curiosa di scoprirlo mentre studierò, perché se c'è una cosa che ho capito <ride> dalle superiori e dal mio primo percorso di studi è che... Eh, Soprattutto in determinati ambiti i lavori stanno cambiando tanto, si stanno evolvendo e ce ne sono tanti di nuovi che semplicemente so so che non conosco, so che non ho idea che possa esistere un lavoro che fa eh, qualcosa di specifico eh, in determinato ambito. E quindi sono semplicemente molto curiosa di scoprirlo ora con con questo percorso magistrale. Poi ci sono eh, degli aspetti cardine, tipo sicuramente mi interesserà sempre parlare di, di come va il mondo eh, mi, mi piacerà sempre molto interfacciarmi con altre persone e parlarne quindi non lo so eh, il mondo del, del giornalismo è molto interessante però veramente non ho, non ho un piano preciso sono in, in avanscoperta in questo momento
0: ed è anche quella la bellezza dei vent'anni ma è anche se tutto è... c'è una parola no? che può sintetizzare e comprendere una buona parte delle cose che hai detto che stai già facendo, che si chiama politica, eh, perché quello che fai mm-hmm. tu è fare politica, lo, lo stai già facendo e, e sono certa che, eh, non so, mh, tu sei a Padova e quando ci sono le prossime elezioni a Padova, però secondo me qualcuno si farà avanti e ti chiederà, senti vorresti entrare, non so, hanno già fatto, ti chiederanno di certo secondo me di, di entrare.
1: Può essere un Può essere, sì. Poi la, la cosa bellissima in realtà che ho scoperto, da mamma, ma, non, non da quello che faccio io da sola, ma da, con l'associazione studentesca, con la rappresentanza, è che veramente la politica è molto più di quello che, che pensiamo sia. O anche che purtroppo disprezziamo di solito, perché quando io ho iniziato a fare politica studentesca e mi hanno insegnato che io potevo chiamarla orgogliosamente politica studentesca e che non era una parolaccia, eh, ho capito effettivamente cos'era che c'è un po' anche questa tendenza negli ultimi otto anni (ride) di considerare la politica esclusivamente quello che succede a a Roma eh, nei palazzi del governo e che i politici sono tutti dei corrotti e dei ladri eh, e che quindi la politica sia quello e invece la politica è eh, parlare prendere una posizione attivarsi per qualcosa e si fa in realtà in una quantità di posti diversi dai palazzi di governo che è incredibile, per cui in questo senso sì, credo farò sempre politica eh, però appunto vuol dire dire tanto di più più per me.
0: La politica è esattamente questo, perché la politica nel vero termine, nel senso del termine, ed è meraviglioso è meravigliosa la politica Mm poi, ahimè Quelli che la fanno, non non è detto che siano tutti... La situazione è quella, però eh, sai cos'è? Noi oggi abbiamo, non solo a livello proprio nazionale, eh, anche nei comuni, nelle regioni, nelle province, accadono delle cose perché perché, l'ondata anche di destra... Eh, nasce sempre quando c'è un timore, no? quando c'è paura anche storicamente, no? vedi che arriva sempre a destra, me l'aveva detto anche qualcuno. Ecco, manca l'alternativa, no? è quello che si dice sempre, manca un'alternativa oggi valida, un nome che risuoni nelle orecchie delle persone, non necessariamente persone erudite, che hanno intellettuali, ma persone che sono la maggioranza poi di quelli che votano, invece persone medie, non saprei come definire. Eh, ecco che vanno a votare e magari sentono quel nome risuonare più volte, lo vedono, ascoltano i discorsi, quindi va, sì, voto, voto quello. E, ecco, quindi Emma, noi abbiamo bisogno dell'alternativa, quindi forza. <ride> Penso più persone Abbiamo bisogno come de, te. De,
1: della radicalità nei temi che spero, insomma... Ecco, no, su questa cosa, proprio per chiudere, cioè con una cosa piccola... Eh, è vero che c'è bisogno di nomi, ma io credo che eh, ci sia tanto bisogno in realtà di eh, mostrare che c'è un'alternativa al fidarsi solo della singola persona forte e affidabile che quindi ti ispira. Cioè, ridare a, ehm, ai, ai gruppi la poten- cioè ridare fiducia alle persone nel fatto che eh, un gruppo, un, un partito, in questo caso, se partiamo di elezioni intero, sia affidabile, non perché ha. Ehm, un segretario o una segretaria o un uh, candidato sindaco nelle singole città che ti ispira, ma che siano le idee di quel partito, che siano chiare, che, siano, uh, che, che ti parlino e ti dicano mi fido delle idee di quel partito e che il segretario rappresentante le rappresenta ma non è l'unica persona su cui devo fare affidamento. Perché altrimenti continueremo a personaggi che sanno parlare bene, con un'ottima retorica, ma che di per sé nel contenuto non parlano davvero alle persone. E quindi c'è molto bisogno di questo, più che eh, sicuramente anche di una persona che sappia parlare a a tanti, ma che le idee siano chiare e che riescano a parlare veramente alle persone.
0: Assolutamente sì, sono molto d'accordo, E soprattutto perché noi in Italia abbiamo molto la cultura della superstar, dove mm-hmm. c'è quella che è superparla, che poi tra l'altro in Italia abbiamo partiti dove neanche all'interno sostengono il leader, quindi <ride> che ce lo diciamo a fare, insomma. No, abbiamo una situazione abbastanza incredibile, ma, insomma siamo noti per questo, E beh, insomma quindi assolutamente cercare di, di appoggiarsi, sostenersi a fare dei di gruppi, di movimenti che all'interno ci sia coesione e che magari ecco, parlare tutti, tutti. poi sì il volto serve ecco, perché comunque eh, le persone sono così hanno bisogno di avere un punto di riferimento ecco, però ecco che non sia una superstar, quello sicuramente ci deve essere Va bene, ma io ti ringrazio eh, di, di, veramente del tuo contributo perché è molto importante, le cose che hai detto eh, sono, devono, arrivare forti, devono arrivare forti, io spero veramente che tu continuerai a fare quello che stai facendo. E, mh, ecco e ti seguirò <ride> e in, bocca al lupo, in bocca al lupo per tutto e spero che altri ti prendano di ispirazione che quindi proseguano e continuino e ti assostengano ecco, in questo, questo percorso che stai facendo va bene?
1: grazie mille, grazie per l'invito grazie a
0: te, e a presto Emma a presto, ciao
1: il podcast i podcast l'espresso bfc media